0: Aumente o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Oi, o Trip FM de hoje a gente faz uma homenagem a um dos mais elegantes, interessantes, e importantes nomes da história do entretenimento no Brasil. Uma figura que atuou desde garoto no rádio participou da construção das fundações da televisão no Brasil, que lapidou alguns dos maiores artistas da música desse país e, mais do que tudo, uma pessoa que sabia que o que existe de mais valioso nessa nossa breve passagem por esse mundo aqui é fazer amigos e colecionar boas histórias, fundamentalmente se divertir. A gente se divertiu muito com ele, Luiz Carlos Miele, assistindo shows, vendo os programas, ouvindo os causos e também conversando com ele, como quando ele esteve aqui com a gente, no Tribo FM, em 2008. O Miele que infelizmente, nos deixou aí no último dia 14 de outubro, aos 77 anos de idade. Bom, e apesar dele estar tá sendo homenageado aí de diversas maneiras, em incontáveis programas de TV, de rádio, enfim, mil, mil homenagens, a gente aqui não, não, não quis deixar de fazer uma homenagem também, não quis deixar passar em branco esse momento aí da partida do Miele. A gente quis fazer aí uma homenagem também por aqui. Então hoje a gente vai resgatar esse papo que a gente teve com o Miele em 2008, para você conhecer um pouco melhor essa figuraça e poder se divertir mais uma vez com esse cara que além de tudo era extremamente elegante, um papo delicioso, enfim. O Miele vai contar aqui sobre o começo dele, meio por acaso no rádio, do tempo que ele tentou ser jogador de futebol profissional do Palmeiras, vai falar dos momentos com os grandes amigos dele, do trabalho na televisão, na atuação como diretor dos shows da Elis, do Roberto Carlos. Muita coisa bem legal nesse papo aqui com o saudoso Luiz Carlos Miele. E a gente abre o programa com o próprio Roberto Carlos, que foi apenas um dos grandes artistas que o Miele ajudou no começo da carreira. Ele que dirigiu um dos primeiros grandes shows do Roberto, no Canecão. A faixa que a gente separou é a Todos Estão Surdos, de 71. E depois do Roberto Carlos tem o Luiz Carlos Miele nesse papo aqui com a gente no Triple FM.
2: o amor é importante, vem dizer tudo de novo. <mim tocar> hmm>
0: Outro
2: dia um feminino falou, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, 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 lá. E em todo o seu esplendor as vozes cantaram lá, 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 lá. Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou O caminho que é de luz Pouca gente se lembrou la, 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 da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. La, 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 la.
3: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Estamos de volta com o Trip FM. Como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente presta uma homenagem a uma das mais importantes, interessantes e divertidas figuras do entretenimento brasileiro: Luiz Carlos Miele, que é produtor musical, diretor, cantor e ator que, infelizmente, partiu aí no último dia 14 de outubro, faleceu no dia 14. Em deferência aí a essa grande personalidade do show business brasileiro, no FM de hoje a gente resgata essa conversa que a gente teve com o Miele em 2008. Vamos ouvir. Ele tem sete décadas de vida e quase seis décadas de profissão. Começou como ator de rádio aos 12 anos, em 1950, na Rádio Celsius ainda passou pelas rádios Tupi e Nacional. Na TV, trabalhou desde o comecinho dessa, dessa ferramenta de comunicação. Em canais como TV Celsius, Tupi, Continental, Manchete, Record, SBT e Globo. Deu uma geral pelas televisões todas. Em quase todas as emissoras do Brasil, o cara plantou uma semente. Ele foi contra a regra, dublador, figurante, ator, humorista, cantor, apresentador... E o que mais apareceu pela frente, ele traçou literalmente. Mas foi como diretor e produtor de programas musicais na TV e também de shows na noite brasileira que ele consolidou a sua carreira artística. Ao lado do parceiro Ronaldo Boscoli ele produziu espetáculos dos maiores nomes da música brasileira. Gente do naipe de Sérgio Mendes, Elis Regina, Wilson Simonal e Roberto Carlos, só para citar alguns... Ele conviveu e tem as histórias mais pitorescas com a quintessência da música do teatro e do esporte brasileiro também. Ele acompanhou o nascimento da Bossa Nova e diz a lenda que foi ele o responsável pela marca registrada da Bossa Nova, a junção do banquinho com o violão. Mesmo com todo esse currículo, esse vasto currículo que mais chama a atenção nosso convidado de hoje, na verdade, é seu bom humor e a sua capacidade de estar sempre no lugar certo, na hora certa. O cara faz amigos com muita facilidade, é um boêmio inveterado e conta excelentes histórias, segundo quem é, é, tem o privilégio de conviver com este homem. De, ele, ele realmente tem a manha de chegar nos lugares e todo mundo rapidamente se encantar. Aliás, tem um livro aqui, um brilhante livro, Poeira de Estrelas, que foi lançado em 2004, e também a peça Meus Amigos São Barato, que ficou em cartaz em São Paulo esse ano. Estamos falando o multi-homem aqui, hum. o verdadeiro professor, o catedrático nas artes brasileiras, o showman Luiz Carlos Miele, que por muito pouco, diga-se de passagem, não seguiu a carreira de jogador profissional de futebol na agremiação do Parque Antártica Sociedade Esportiva Palmeiras. Miele um enorme prazer te receber aqui. Muito obrigado
3: pelo exagero. Você é um catedrático
1: aqui, PhD, Quem dera. doutorado, tem todos os títulos possíveis aqui na arte de divertir as pessoas, né? de emocionar as pessoas. Você fez tudo o que existe do ponto de vista dessa coisa de, de tocar o coração das pessoas através da comunicação. Dá para dizer isso, né, Médio?
3: Espero que sim. Você é mais até de quando você falou emocionado que divertir, porque... E é engraçado essa coisa da emoção, nem sempre é ligada à coisa triste, né? Eu me emociono muito vendo um grande filme de balé, vendo um... enfim, até o humor.
1: Eu acho legal pensar na diversão também, ali no sentido da etimologia da palavra, né? que é levar o cérebro, o espírito da pessoa para um campo diverso, ao, ao, ao campo onde ela está no dia a dia, naquele fluxo de pensamento que não parece que isso... É uma característica do teu trabalho, seja eu fazendo... Eu acabei de aprender terra...
3: agora, que diversão é isso? Então, eu é. muito grato, inclusive.
1: E você faz de tudo mesmo, né? Quer dizer, é... agora, esse aspecto aqui de jogador de futebol do Palmeiras, isso para mim, pelo menos, é uma absoluta novidade. Você batia uma bola
3: mesmo ou era enganação ali? Eu acho que eu bati bastante direitinho. Mas eu aí me empolguei e tentei é, treinar. Não, eu não pensava em seguir carreira, não. Eu já estava na rádio, mas eu queria ter o prazer de... de... Jogar ao lado dos craques e fui treinar no Juvenil do Palmeiras. Eu me lembro que a linha de frente do Palmeiras, a profissional, profissional era de Minha, Jair e Rodrigues, aqueles craques, Aquiles. Era um time que tinha ganho a Copa Rio, né? que era uma Copa tinha um, contra os Juventus da Itália. Então. E no Juvenil, eu treinava com o Juvenil, eu não passei do Juvenil B, treinei quatro vezes lá. Os, os atacantes titulares do Juvenil eram o Mazola, o Altafim e o Parada. Depois virou o craque no Rio de Janeiro também.
1: Mazola foi um dos primeiros brasileiros. Ele era brasileiro, né? Tá bom. O bom. Não, Mazola. era o Mas foi um dos primeiros brasileiros a jogar Fazia na Europa. Foi sucesso,
3: né? é, foi exatamente. E, mas eu já saía, já estava já na rádio, já saía de noite, já, já saía de madrugada para o Parreirinha, restaurante do Papai. Já chegava em casa de manhãzinha.
1: Quer dizer, o futebol te é, perdeu para a boêmia, é isso? Perdeu a
3: Boemia, Mas o, o técnico é que foi, sabe, que ele viu os dois primeiros piques que eu tentei. Ele falou, filho, eu aqui, meu filho, o que você faz na vida, além de tentar crer, jogar vutebol? Eu trabalho no, no rádio, que interessante isso, também tá aí, a televisão tá, ah, isso sim E depois de noite, eu falei, ah, fica por lá, meu filho, aqui não vai dar para você, não é? E aí percebi que não tinha a menor chance.
1: Eu tô vendo aqui no levantamento que a gente fez sobre a sua carreira, que você começou com 12 anos... Levado pela sua mãe, dona Irma Dugo Miele, é isso?
3: É, em arte, Regina Macedo, que era cantora e atriz.
1: Então, tá, tá, tá escrito aqui, at então atriz na Rádio Excelsior. Exato. E ela te levou porque você não ia muito bem na escola, tá certo isso?
3: Bom, não ia muito bem na escola, é mentira dela. Não é que eu não ia, nunca beia na escola. Nunca fui. Você não escola. ia na escola. É, eu, por exemplo, não completei o ginásio. Eu tenho um bacanas bacana que eu acho na carreira. Eu tenho... Eu sou o único brasileiro que tem um diploma de uma série só Porque eu fiz quatro anos da terceira série Então eu tenho um diploma da terceira série entendeu? Mas ela não ficava muito entusiasmada não, Com as minhas notas Eu odiava matemática Sem matemática eu não podia passar E aí ela Houve um garoto que fez um teste para um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho Coisa linda. E o garoto não conseguiu Começou a chorar ela Precisava de uma voz de garoto mesmo e ela falou, meu filho, acho que quebra esse galho e tal. E foi buscar em casa, e eu vim, quebrei o galho. E fiquei estrelando o programa, porque era a história de o Santos Dumont, o Carlos Gomes, os grandes vultos brasileiros, né? O Lavo sei lá. E eu fazia, interpretava esses, esses grandes vultos quando garoto. Então, embora ainda lá no meio do, do ginásio e tal, eu virei já conhecido por causa do rádio. Porque, claro que eu chegava lá e dizia para todo mundo, ô, oh, seu programa, amanhã que eu sou o orgulho.
1: Deixa eu te, te perguntar uma coisa. Você hum. era do tipo moleque é, é, falante, contador de piada, etc. Você já tinha uma veia meio de artista ali? É, ou... Já era
3: um pouco palhaço do colégio, assim, já imitava as coisas. Mas nunca tinha pensado em, em fazer disso uma carreira. Quer dizer, minha carreira foi super acidental. Começou acidentalmente quando minha mãe me chamou. Continuou acidentalmente quando me convidaram para fazer um teste para locução. Não, primeiro foi o um negócio de diretor de estúdio, que naturalmente quando eu estava no, no rádio, eu fui para o Rádio Tupi, minha mãe foi e exigiu a minha ida. Minha mãe foi contratar, salvou-se e trouxer o filho. Aí me arrumaram um, um saláriozinho lá também e eu fiquei fazendo outros papéis de garoto. E antes da televisão nós tínhamos um programa de rádio, chamava o Clube do Canguru Mirim. Parece que foi de viadinha. Isso Canguru Mirim, porque era, era, um, era um, um Canguru que guardava, fazia uma poupança De dinheiro Certo. Um cruzeiro, dois cruzeiros O papai vai dar para mim Vou guardar o meu dinheiro No Canguru Mirim Esse pegava mal no, com os colegas Parecendo agora um de viadinho E eram os quatro viadinhos, ou melhor Quatro amigos <risos> Que ficavam jogando pelada lá pela, Pelos corredores da rádio, que éramos eu Erlon Chaves, Walter Avancini E o resto Cardoso Todos nós tivemos os carreira... Os pequenos cangurus. Os pequenos cangurus. Todos nós tivemos carreira depois, alguns deles brilhantes, né? O Regis foi o primeiro diretor... Só
1: fera, pô. A gravar,
3: fazer o provelho em coisa do Brasil. Digamos que os
1: cangurus deram um grande salto. Grande salto,
3: boa ideia.
1: E ali... Agora que você deu essa, essa deixa aqui, como fazendo esse... Cantando essa musiquinha do canguru, então a gente vai uhum. fazer um break... Uhum. Para ouvir o que muita gente considera o primeiro rap gravado no Brasil... Olha... Que é de ninguém menos de doutor professor catedrático Luiz Carlos Miele, que fez essa música aqui, Melodo. Melodo fez, não, eu né?
3: interpretei, o autor é Arnou Rodrigues.
1: Exatamente, a é Melodo Tagarela do Arnou é. Rodrigues, é. que é na verdade uma versão daquela música Rapper's Delight, da banda Sugar Hill Gang, é isso? Tô fora. Mas, mas vamos ouvir aqui o que muita gente, inclusive muita gente boa do rap, considera uma espécie de, de, de vamos dizer, proto-rap brasileiro, né? Uma coisa que abriu essa estrada aí. E depois a gente volta para saber como é que Miele saiu dos Cangurus Mirins e foi trabalhar com Roberto Carlos. O cara produziu um monte de show, muitos espetáculos do Roberto Carlos. E a gente vai querer saber como se deu este encontro lindo, cheio de emoções. Vamos de, vamos de Melô do Tagarela. A gente já volta com o Luiz Carlos Miele, o intérprete, hum. vamos lá. Vamos lá.
4: De morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. saiu com a menina, tá tão cara a gasolina. Leva um tiro na esquina e te mata só daqui. É? Sim, de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana, o anúncio é um colosso. Vou comprar alguma coisa, eu tô vitrado num almoço. Mil cruzeiros pela carne, pago um quilo, levo um osso. leva um carro de dinheiro, pago as compras no meu bolso. É sim, de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. A praça é do povo, que houve de novo. Na fase tão crítica, frase política. E o MDB terminou. E a arena, vem mesmo o PTB? Tinha a esquerda de banana. Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra que o um povo esperançoso que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso, continua analfabeto yeah. É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui E sobe outro difícil e tome apartamento Falta grana e sobra gente, sobra lixo, falta vento Ai, ai, eu não posso respirar Meu pulmão virou um tanque de óleo diesel e <risos> Lar, lar, mas quem mora no subúrbio? Perto do bar, toda noite tem distúrbio Já tá todo mundo alto, se arranca que é um assalto Mas levar a minha grana e sou eu que vou É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Lar, doce tão pequeno nunca vi Para o sol entrar em casa, um dos dois tem que sair É moderna a construção, o tijolo é tão fininho Que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Quando eu lembro os velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé Quando a gente tinha time, tinha o Gol e tinha o quando falam no João, eu só lembro do Mané O Mané foi pra saudade e o Pelé pra outra cidade Foi fazer em Nova York propaganda do café O café já tá em crise, o cruzeiro nem pensar Todo dia sobe o dólar, não consigo viajar Mas também pensando bem, eu não troco com ninguém Minha vida nessa terra, no meu céu que é cor de anil. Como diz o Jorge Benco, o Julé leva em conta Se o amigo for do contra, não gostar do meu Brasil Não tem nada, não tem bronca, vai pra, vai pra onde, malandro? Que a moleza vai se queixar pro bicho. Se bem que não tô levando a cara nem de bicho. Meu braço, eu te amo tanto que você fica aqui e eu vou pra. Oi, leva eu, eu também quero ir. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui.
2: É sim de morrer de
0: rir.
1: Estamos de volta com o Triple FM, hoje resgatando uma conversa bem legal, bem divertida, gravada em 2008 com Luiz Carlos Miele, grande figura do entretenimento brasileiro que infelizmente nos deixou agora no último dia 14 de outubro. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esta verdadeira... É, como é que eu posso dizer? Esse verdadeiro emblema do show business brasileiro, o cara já fez de tudo, passou por todas as emissoras de televisão, fez teatro, escreveu livros. Miele, você fez, fez muita produção de espetáculo para artistas, né? Tem um, é uma parte importantíssima da tua obra é, aqui, com né? Certeza. Desde os primeiros shows lá do Beco das Garrafas, que ficou famoso lá que no... Que vai Jornal. reabrir. Ouvi dizer que isso vem. aí... Até agora, né, esses shows todos que você está contando, passou por Elis Regina, é, é, por Roberto Carlos, eu queria falar especialmente do Roberto Carlos, continua ainda até hoje, né, uma espécie de mito aí, tem gente que chama de rei é. e etc, e agora fez esse show com o Caetano, muito interessante e tal. Como é que foi essa tua, esse teu encontro com o Roberto Carlos e o que, que você fez exatamente é, é, produzindo os shows de, desse artista?
3: Bom, uh, eu tinha acabado de fazer uma temporada com a Elis no teatro, Tchau, Cebisco, Mieri, Bocho no Teatro da Praia e aqui em São Paulo no Teatro Maria de la Costa. Foi uma espécie de surpresa, é, porque era um show completamente diferente dos recitais dos outros artistas. Não era apenas um momento onde a Elis cantava. Então ele sapateava, se vestia de hippie, fazia piada comigo, dançava comigo. É, a manchete que eu quadro com carinho sobre esse show foi do Jornal do Brasil, com o Dia da Estreia, e o jornal diz, deu o salto. além da intérprete, maravilhosa, maior de todos os tempos para mim, no Brasil, a Elise teve um comportamento de show, uma, ela dançava, cantava, tinha projeção. Então isso teve uma boa repercussão no meio artístico e chamou a atenção de outros artistas. Então, Marcos lazo que era empresário de todo artista brasileiro, da época chegou, já Roberto, quero fazer finalmente um show também que tem a produção, assim, porque o Roberto só tinha a apresentação dele, entrava com o conjunto, cantava, não tinha cenografia não tinha luz, não tinha projeção, não tinha roteiro, não tinha texto. E nós fizemos o primeiro show do Roberto Carlos Canecão, em 1970.
1: Ele faz um bom tempo aqui, o é. finado Jesse Valadão, teve é. aqui nesse programa, é. né? e contou uma história que foi absolutamente incrível, as pessoas riam e mandavam é. cartas, foi é. muito divertido, que ele contou como foi a, a, o episódio em que ele produziu um filme é. com o único objetivo de comer a Norma Bengal. O
3: no, ah, filme depois... foi feito para isso. Tá?
1: E aí deu uma brochada histórica. É. E até a época, pô, já veio aqui é, falar com a gente, enfim, já, tava, já era um senhor e tudo, Entendi. e aquilo ainda estava latejando na orelha dele. Na
3: orelha, <risos> graças a Deus, se ainda latejava em algum lugar, porque quando ele precisou que latejasse... No órgão importante para comer a norma bem, ele não conseguiu.
1: Foi terrível, disse que ela pulou pelada na piscina e saiu na frente dele e falou hoje eu quero dar para você, aí disse que não teve jeito, é. ficou três dias
3: lá e desistiu. Mas eu quero dizer a você, não sei onde você quer chegar, é. que eu quando comecei essa produção, jamais passou pela cabeça comer o meu Roberto Carlos.
1: <risos> mas, mas, mas o... o... o deve, qual é a sua intenção? Ele, a minha intenção é resgatar um outro episódio histórico, né, na... na... No, 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 nas, nos anais do show hum. business mundial hum. que diz a lenda aqui que você teve um episódio hum. de Chaveco com Diane Warwick parece que vocês estavam ali sozinhos num bar pintou um clima, etc só que você já estava meio
4: de
3: Maracanã,
1: meio vencido ali é. rolou mesmo essa situação?
3: Bom, eu me lembro de que <risos> ela veio ao Brasil cantar na a Cabana se seu eu tinha esse bar chamado Messi Pujol e ela foi lá nessa noite depois do show, voltou na noite seguinte. E eu, eu imagino a, a, a cana que eu cantei com ela, Alf, agora O público realmente detestou quando ela estava cantando, e ela me chamou e eu fui. E depois, eh, depois me contaram <risos> que ela me colocou num, num, num táxi e ela foi andando em direção à praia de Panema às quatro da manhã para pegar outro táxi, de recusou o táxi de segurança lá da minha casa e tal, ela deve ter andado um bocadinho na praia, até conseguir um táxi na praia, copo de nem mais quatro da manhã. Não acho que ela tenha uma bela impressão do Latin lover brasileiro.
1: Agora, Nelly, eu, eu, é, é terrível, a gente não está nem acostumado a entrevistar mais pessoas tão elegantes, tão <risos> finas, então fica difícil. Mas eu vou fazer essa pergunta também, que é o seguinte, não, não você comia. tem uma fama de ser o comilão Mora da época da Bossa Nova, que nada, etc. Não. Você está
3: melhorando de parceiro. Como ele não da Bossa Nova, era, era, Ronaldo era o Bosco, Bosco. Era Ronaldo Bosco.
1: Como é que era? Você ficava ali só apreciando, batendo palma? Como é que foi a sua aplaudindo, carreira?
3: Aplaudindo, aplaudindo.
1: É. A sua performance na, na modalidade da comilança. Por causa que o
3: Ronaldo Bosco foi o seguinte. O Ronaldo Bosco foi noivo da Nara, paixão maior da Maísa, marido da Elis, quer dizer, não era brincadeira. Nós até dizíamos que Ronaldo Bosco era o sabonete leve, porque 9 entre, entre dez estrelas passavam Ronaldo Bosco pelo corpo, entendeu? Mas eu não estou casado há 40 e tantos anos, e morte não sobe a elegância, é, como o tempo me obrigam a essa descrição óbvia.
1: E também a Daiane Warwick, né? Também ela colabora para essa... Pra eu esse me dia. lembro,
3: acho que ela cantava bem, me lembro que ela cantava bem. Depois dirigia a Saravon também, eu me lembro quando ela entrou no palco, uma peruca estraníssima, o Ronaldo falou, Miele, ela tá a cara da mãe do Simonal, olha. <risos> a
1: gente faz uma pausa nessa conversa com o Miele pra ouvir Jades Macalé. O Jades vai estar com a gente nesse domingo, dia 18 de outubro, lá no Parque de Ibirapuera, no um show que o Movimento Trip Transformador está promovendo em homenagem aos 50 anos de carreira do Caetano Veloso. O show acontece a partir das seis da tarde lá no Auditório Ibirapuera, com o palco voltado para a área externa, para o parque, e a entrada é gratuita. A trip só pede para quem for é, festejar com a gente para levar livros é, ou DVDs, infantos juvenis que a gente vai doar para a ONG Social Skate. Além do Jazz Macalé, vai ter muita gente boa lá. Jorge Maltner, Karina Burfa, Fá de Belém, Maria Naidar, Saulo Duarte e a unidade Lenny Gordon e um monte de gente boa além desses nomes. É, todo mundo tocando e cantando músicas do Caetano Veloso. A gente espera por lá, seis da tarde do domingo, no Ibirapuera. Bom, por aqui a gente vai de Mal Secreto, letra do Ali Salomão, musicada pelo Jardis Macalé. Essa versão que tem participação do Zeca Baleiro, a gente tirou do disco mais recente do Jardis, o Jardis Macalé ao vivo, que foi lançado agora esse ano. Depois da música tem mais conversa e homenagem a Luiz Carlos Miele, no Trip FM. <música>
0: Sou rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro, não converso Massacro meu medo Mascaro minha dor Já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal, mas quando você vai embora, borro meu rosto no espelho. Chora. Vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Como ovo não salvo, não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico calado, não fico parado Não fico quieto Verso intitulado Mal Secreto e tudo mais já no universo. Um intitulado Mal Secreto Agora vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro. Como o não salvo, não mudo. Eu sujo o olho vermelho. Não fico parado, não fico calado, não fico quieto. Vamos choro converso. E tudo mais jogo no E tudo mais jogo no verso Intitulado Mal Secreto E tudo mais e tudo mais jogo no verso Intitulado Mal Secreto No verso Intitulado Mal secreto Estamos de
1: volta com o Triple FM como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente presta uma homenagem a uma das mais importantes, interessantes e divertidas figuras do entretenimento brasileiro. Luiz Carlos Miele, que é produtor musical, diretor, cantor e ator, que infelizmente partiu aí no último dia 14 de outubro, faleceu no dia 14, em deferência aí a essa grande personalidade do show business brasileiro. No Triple FM de hoje a gente resgata essa conversa que a gente teve com o Miele em 2008. Vamos ouvir. Estamos de volta, você está ouvindo o programa da Revista Trip e hoje recebendo a visita dessa figuraça aqui, desse homem que produziu show pra caramba, produziu artista, fez livro, peça de teatro, é um grande apresentador, conta histórias como ninguém, Luiz Carlos Miele. Miele, a curiosidade que me ocorreu agora, estava te perguntando aqui enquanto a gente estava ouvindo a música, é, muita gente pensa que você é carioca da gema, né mas você nasceu em São Paulo, né como é que é a tua história? Você nasceu
3: aqui, né? Nasci no Hospital Alemão que antes era só Hospital Alemão, transformou-se no Hospital Oswaldo Cruz, hoje é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E agora estou tô, tô no Rio há alguns anos, sem pouso aqui em São Paulo, mas estou querendo voltar, porque eu tenho feito muitos shows. E a maioria deles sai de São Paulo ou é em São Paulo ou no interior de São Paulo, que é um grande mercado. Então eu adoro hotel, acho uma tranquilidade fantástica, mas odeio fazer a mala. E faz a mala, e tira a mala, e vai para Curitiba e volta para São Paulo. Então eu estou procurando aqui um... um um dois quartos de sala, simpático, para fazer mais um pouso aqui. Porque durante 18 anos que morei no Rio e aqui, ao mesmo tempo, foi muito divertido. É um privilégio você poder passar a tarde no Rio e a noite em São Paulo.
1: Miele, a gente estava falando antes de tocar esse som aqui
3: sobre a sua relação com os destilados, né? É bom, você dizer ao seu público imenso, nós estamos aqui tomando uma magnífica água sem gás. <risos> Exatamente. E um café. Porque, na verdade, eu, eu, eu no meu shows brinco muito com isso. E eu Acho que eu mesmo exagerei. E ampliei a minha fama em relação a isso. Por exemplo, eu não bebo de dia, de hipótese nenhuma. Não bebo em casa, não bebo se não sair, quer dizer... E não bebo toda noite, passo quatro, cinco noites, tristíssimo. <risos> <risos> Sem beber nada. E só bebo uísque ou vodka, quer dizer... Quando eu bebo, bebo bem. Ou bastante, quer dizer, mal. <risos> nunca, quer dizer, eu nunca tive nenhum problema profissional com isso. Nunca faltei nenhum compromisso por causa de álcool, nunca é, tive uma performance pior ou melhor por causa do álcool, o álcool faz parte é, do meu lazer.
1: Eu não quero entrar nessa onda insuportável do politicamente correto é. e tal, mas não tem uma coisa um pouco de você ser um ídolo, ser um cara muito talentoso na música é. e tal, e de alguma forma associar a tua imagem ao álcool, quer dizer, estar tá influenciando e dando a falsa impressão de que aquilo é um negócio descolado, de que é uma coisa saudável e tal, não tem um pouco de...
3: Bom, se se, se provoca, se reflete, certamente não é positivo. Eu nunca me preocupou muito com isso, porque eu não sou exatamente popular. Né? Eu espero ter prestígio, mas não tenho popularidade, que são coisas muito diferentes, quer dizer, eu vou à feira... Mas olha, você não, não é? sabe,
1: quando eu falei para o pessoal aqui da TV que, que você viria aqui hum. nos dar essa entrevista, o que teve de nego procurando foto do programa Coquetel para
3: pegar autógrafo aqui do Miel. É. era Hoje em dia seria um programa ingênuo, né? Pois é. Como é que foi aquela experiência lá para você, Miele? O Silvio Santos tinha visto um programa na Itália com o um nome absolutamente apropriado, em relação ao estilo dele, chamava-se Colpo Grosso, e na Alemanha chamava-se Tutti Frutti. Mas eu pensei, eu estava sem televisão, com ódio de estar tá fora da televisão, como tu atualmente, eu acho um absurdo estar tá fora da televisão. Apoiado. Porque eu tenho 70, 70 exágenos, mas várias vertentes da televisão que eu posso prestar colaboração. Né? E veio esse convite do Silvio. E eu achei, quando ele mesmo tendo visto o, o piloto do programa, que eu podia fazer... É, daquele veículo e daquele programa, uma coisa que, na época como se fosse o playboy. Quer dizer, que você virar uma página de nudez e encontrar uma crítica de jazz. Virar outro striptease, ter uma entrevista com o Hermeto Pascoal. Acabava outro striptease, um encontro de Fernando Sabino, lido pelo Lima Duarte, sei lá. Mas eu não consegui fazer isso lá, porque quando eu tentei, eu tentei no primeiro programa, o Silvio, que tem um domínio absoluto do seu público, me chamou e falou, você não entende nada de SBT, o programa é para ser do jeito que você viu o modelo uh, italiano e alemão. E eu aí fiz. Fiz e não fiquei muito confortável e deixei de ganhar uma fortuna, porque aquele programa teve uma repercussão absurda no Brasil inteiro, tinha, tinha espaços... Cidades do interior, do país, em que, que, que se levavam os telões pra praça.
1: Vamos falar disso um pouco, Miele. Você tendo produzido, sei lá, quase vinte e tantos anos de shows do Roberto Carlos, Elis Regina, um monte de artista importante e tal, você, pô, já as pessoas acho que é, é, é lícito imaginar né, que você ganhou uma bufunfa preta aí no, nos anos 70 Não. e tal. Não. Por que, que você não ganhou? Você acha que você a negociou produção, mal? Não,
3: a produção no Brasil não tem essa, esse retorno. Não tem esse tipo de retorno à produção e a direção, não. E cada vez menos, porque agora tem esse crime da meia-entrada para estudantes e professores e idosos. Sabe que o Brasil é o único país do mundo que tem meia-entrada. Do mundo inteiro. E essa arbitrariedade foi feita sem perguntar a nenhum artista. Posso cobrar meu ingresso no seu espetáculo? Isso foi arbitrado. Não é? uhum. E nós não pagamos meio, meio aluguel, meia gasolina, meia luz, meio, meio gás, meio uísque, nada disso. E, mas mesmo assim, o que eu ganhei bem, eu dividi por Paris e Nova York e, e arredores.
1: Contribuiu para o mercado ficar oxigenado. Internacional. E ali, é, você, essa tua, digamos assim, esse talento, essa capacidade de produzir músicos, né? quer dizer, produzir espetáculo... Hum. É, é, dizer para um músico como é que aquele trabalho pode ficar mais gostoso mais emocionante, etc isso você aprendeu, estudou nasceu sabendo, a como é, minha que mãe, é a
3: minha mãe que, que me levou para tal programa lá de rádio aos 12 anos, cantava em inglês, francês castelhano de vez por outra eu vi uma grande cantora de boleros que visitava minha mãe, que estava na minha casa os garotos normalmente crescem ouvindo ah tirei o pau no gato, tô, tô né? Eu cresci ouvindo minha mãe ensaiando Long ago and far away I dream on it. Então, automaticamente, por causa das coisas da influência americana e francesa, o musical, os musicais, eu imediatamente é, embarquei no caminho do musical americano, do qual eu fiquei escravo e fiquei muito criticado com o Ronaldo durante muito tempo, porque disse Ah, Miele querem fazer um pastiche da Broda e tal. Fui aprendendo com o um musical americano, com o um artista com quem trabalhei, Lenny Dale era um baladinho americano espetacular. E fui aprendendo também com os artistas que trazem essa emoção lá O O Benedetto
1: era do Zicroquete, né? É, o Zicroquetes,
3: do Que era do Lenger, tá certo. Não é ele que criou esse. Criou não? Administrou, coreografou. E tem gente.
1: Dizem, eu já escutei umas não é do meu tempo, mas eu procuro observar e aprender o que é bom. E dizem que além de talentosíssimo, o Lenny Dale era bom de porrada pra caramba. Diz que ele volta e meia, aí alguém mexia com ele e tal. Ele saía dando umas
3: voadoras. Você tem algum registro? Nunca peguei gente? essa voadora, mas ele não era muito fácil, era um temperamento bem difícil e tal. Uhum. Ele falava, baby, eu não sou vixe, sou viário, eu sou homossexual, meu mano. Não tem nada a ver com a coisa <risos> com a outra, então. ele, mas oh. ele não hotel. Tava... E as pessoas que têm essa coisa latente, eu vou vendo as pessoas que. Que, que, que surge no mercado, né? que, que gravam, que fazem espetáculos e tal, apoiadas com grande produção, com grande, às vezes, inteligência de lançamento. E fico pensando, eu, no meu espetáculo, esse do meus do, amigos de São Barato, tem um vídeo que eu uso da Elis, em que ela canta essa mulher, tadinho, essa mulher, e vai se emocionando, e chora, e borra a maquiagem e tal, e fala assim, meu Deus do céu. Não tem escola de teatro que possa ensinar essa emoção. Não é como a pessoa aprender aquilo, né? Esse talento que tinha Elis, que tinha, tinha o Simonal, que eu tinha... Pessoas não estudaram nada. E não há escola para isso. Como não há escola de humor. Você não pode aprender humor, né? Você pode aprender teatro, cinema...
1: Tem que vir é. na linha de
3: montagem, Tem que vir. e Assim são as, as grandes estrelas do show business. Talvez tenha essa coisa que ninguém... Pode definir, por exemplo, a Laisa Minelli canta mais ou menos e dança menos ainda. Mas é a Laysa Mineri, pô. Quando ela entra no palco, você só vê a Laysa
1: Mineri. E dessas, é, você obviamente está por aí, está circulando, está ouvindo rádio, está vendo, enfim, a mídia e tal. Tem coisas novíssimas ou novas que te chamam a atenção? Artistas novos que você fala, puta, esse cara é um gênio e tal. Olha,
3: para não fazer injustiças, é, porque são tantos os novos, eu vou só falar uma coisa, que eu tenho, eu tenho uma obrigação pessoal e... e, e... Eu fiquei muito tempo sem ver a Maria Rita, quando ela estourou. Quando ela começou, eu falei assim, meu Deus, se ela for uma porcaria, eu vou ficar tristíssimo. E se ela for ótima, eu vou ficar mais triste ainda. Eu vou ficar cheio de, 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 de emoções pois, né? e tal. E não fui ver a Maria Rita no Supremo, não fui, não fui, não fui. Até um dia que o dono do Canecão, Mário Prioli, falou, Italiano, vem cá, que a Maria Rita... Fazer o show aqui, eu não vou chorar sozinho, não, porra. Eu dirigia eles lá, ele adorava eles também. E eu fui, fiquei fascinado com a Maria Rita. Então, eu estou fechado com a Maria Rita agora, em termos de, de coisa. E, em vez de falar dos novos, vou falar da qualidade. Eu vi agora, essa semana, na, na TV, no Rio de Janeiro, um DVD com César Camargo Mariano e Romero Lubambo, que eu falei, meu Deus, o Brasil ainda está salvo, tem salvação.
1: Miele, olha, para terminar aqui, que a gente já está com o tempo pegando, eu queria saber o seguinte, você abriu com o Bosco e uma casa de espetáculos no passado que...
3: Monsieur Pujol.
1: Se chamou Messe Pujol, segundo consta aqui, por sugestão do Nelson Mota, né?
3: É, nós estávamos procurando o nome, o Nelson chegou de Paris com um livro que tinha na foto um cara expelindo gases através de um furo na malha, na, 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 na malha. e jogou o livro em cima da mesa e falou assim, olha aqui o nome da música do... do, do <risos> o bar de vocês, seus malandros, nós nos apaixonamos na hora, porque ele, através desse... Ele tinha um defeito no reto, esse... esse é joão, quando ele nasceu. Não existia cirurgia para isso, a mãe descobriu que ele tinha um defeito, botou ele numa bacia, ele encheu d'água, mas o que, que é isso? E aí, ele teve que conviver com esse defeito que ele foi adaptando. Então, ele apagava velas à distância, ele sentava numa bacia cheia d'água, a esvaziava e enchia outra... E no final, soava, soava a Mercedes.
1: Coisa maravilhosa. Ô, Miele, olha só, vou ter que terminar aqui, queria te fazer mais perguntas, mas olha, pelo menos a gente já revelou aqui o seu talento futebolístico, contou um pouco a tua história como Verdade. produtor de, de arte de todos, em todas as frentes aí.
3: Tocou o, o Melodo Tagarela, Tocou. que eu não tinha, vocês me deram uma cópia, que não Presente, tinha Presenteou com a Melodo Tagarela.
1: É, quero convidar, se vocês querem conhecer um pouco mais o Miele, tem uma matéria bem legal na trip desse mês com sobre a, a história do Miele com, enfim, contando, mostrando milhares, milhares do exagero, mas dezenas, é. centenas de artistas de primeira linha com quem ele já trabalhou. Uh, e, e
3: alguns de segunda também.
1: Alguns de segunda, né? E, e, mas boa parte, diria, de primeira. E, enfim, toda a trajetória aí dessa figuraça que nos honrou aqui com a sua presença nesse programa. E já que você falou agora, Miele, do... Dessa coisa de um, um bar que não tem tamanho... Nós vamos tocar uma música aqui em sua homenagem... É. Um artista maravilhoso como você aqui... Que é o John Lee Hooker... A gente Uau. separou uma faixa dele... Que... É, como eu disse, eu vou ficar fora aí dessa história do Politicamente Correto... E vou tocar uma música aqui em homenagem a todo mundo... Que tem uma relação legal... Com essa história do álcool, né? É possível ter uma relação legal. Em geral, a, 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 maior, a maior parte das pessoas que, que bebem a sua cerveja, o seu uísque, conseguem ter. Infelizmente, tem muita gente que, que erra não, a mão não. e que tem uma uhum. relação péssima e tal. Mas o fato é que essa música aqui é um clássico e ela se chama One Bourbon, One Scotch, One Beer. A gente wow. não, não recomenda essa mistura, mas recomenda essa música e recomenda uhum. também o trabalho do Miele, essa figuraça que veio aqui hoje bater papo com a gente. Essa música foi lançada pela primeira vez no álbum Real Folk Blues, de 1966. Miele, brigadíssimo. Olá. E vamos de One Bourbon, One Scotch, One Beer, mas toma um de cada vez, por é, favor. É, eu
3: fico só com One Scotch. <risos> vamos lá. Take it.
5: One scotch one bill. One bourbon, one scotch then one bill. Hey, hey Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby sitting at a full a One bourbon, one scotch In one bill And then I sat there Getting high Melon Knocked out Feeling good And by that time I looked on the wall At the old clock on the wall By that time It was 10.30 then I looked down the bar, at the bartender, said, said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night or four last. I wanna get drunk, get off of my mind. One bourbon, one got the one deal. And I sat there, getting high, Stone knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. By that time, with well, a quarter to two, the well, last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill.
1: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 30 anos no ar. A apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por nós aqui nos últimos 14 anos. E vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Ou você pode assistir a vários dos conteúdos produzidos pela Trip lá no YouTube. É só acessar youtube.com.br Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.